0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Wir sind in der ersten Folge in diesem neuen und hoffentlich spannenden Jahr und äh, Tobi und ich haben uns heute das Thema finanzielle Absicherung vorgeknüpft ähm, und haben quasi geschaut, wie der Tobi aus der selbstständigen Perspektive für sich vorsorgen möchte und ich persönlich eben aus der Perspektive eines Gründers. Und das Ganze ist natürlich nicht als Anlageberatung zu verstehen, sondern einfach nur ein Einblick in unsere Gedankenwelt und wie wir unsere nächsten Jahre, Jahrzehnte womöglich vorsorgen wollen und, sage ich mal, unsere eigene Rente aufbauen möchten. Und ja, wir wollen das euch als freies Brainstorm heute mal zur Verfügung stellen. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zusammen. Es ist neues Jahr, neues Glück 2021. Um, here we go. Tobi, <lacht> wie sieht's aus?
1: Ja, frohes Neues zusammen. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen länger nicht, nicht gemeldet. Aber wir haben auch mal die, die Time off sozusagen genutzt und genossen. Und ja, ich, ich hoffe, es wird ein besseres Jahr. Also für mich muss ich sagen, muss ich sagen, es war nicht kein schlechtes Jahr an sich. Ja. aber natürlich für viele da draußen und deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass es gerade gesundheitsmäßig ein besseres Jahr wird.
0: Ich sag mal ausbaufähig. <lacht> das wäre so mein Fall. Mein Beziehungsstatus zu äh, 2020 <lacht> ist noch. Ein und oben. Ich, ich sag mal so, also ich habe hab auch wirklich eine ruhige Zeit gehabt und ähm, habe auch die ersten ein, zwei Tage zumindest sehr ruhig ins neue Jahr gestartet. Und wenn man dann eben die Nachrichten anmacht, naja, ich sag mal so, also es kann auch was werden, ne? aber wir sind schon jetzt auch wieder richtig tief reingestartet, ja. sage ich mal, äh, außenpolitisch äh, sehr, sehr interessant, möchte ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil wir sind kein Politik-Podcast, aber ähm, äh, nicht weniger spannend äh, trotzdem. Und ähm, ich habe mein Jahr tatsächlich in Stockholm gestartet. Also ich war ja jetzt oh. noch äh, vier Tage in Stockholm äh, unterwegs, um äh, mich quasi mit meinem Geschäftspartner zu synchronisieren ähm, in, in unserem Geschäftsleben. Das war ähm, hat gut getan, äh, war auch einfach schön wieder, um, sich mal persönlich zu sehen, weil ja, am Ende, wir haben das schon ein paar Mal thematisiert, Remote-Business aufbauen war noch nie mein Ding und dementsprechend bin ich da natürlich äh, glücklich drüber, ähm, abgesehen davon ist Stockholm eh immer klasse. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das war, glaube ich, sehr angenehm, relativ ruhig auch, nicht krass durchgetaktet, ähm, äh, wie Björn immer so schön sagen würde, relativ ineffizient auch, <lacht> ähm, äh, war aber irgendwie ganz nett, weil wir wollten jetzt irgendwie beide nicht äh, den, den, den Effizienz-Homerun, glaube ich, schlagen in den drei, vier Tagen, sondern es ging einfach nur darum, dass wir uns da eine Runde äh, aussprechen, äh, wobei das vielleicht das falsche Wort wäre, weil das würde sich danach anhören, als hätten wir irgendwie was äh, auf dem Herzen gehabt, aber einfach, ja, wirklich nochmal ne, persönlich irgendwie zu quatschen und und wirklich auch große Themen anzugehen, die wir in diesem Jahr wahrscheinlich irgendwie haben werden mhm. und ähm, da äh, ziehe ich nach WhatsApp-Nachricht äh, dann äh, definitiv noch so ein persönliches Meeting vor und dementsprechend äh, war das ganz angenehm.
1: Ja, cool. Bei mir hat Seit auch die, wann
0: sitzt du am Rechner? <lacht> ähm,
1: ja, doch, auch schon wieder seit, seit Montag eigentlich, letzte Woche halt und äh, alles ganz entspannt. Also bei mir war auch sehr, sehr ruhiger Start ins neue Jahr, ähm, auch berufsmäßig. Ähm, es ist halt so gefühlt, dass viele Kunden noch im Winterschlaf sind, so ein bisschen die erste Woche immer. Und ja. deshalb, das genieße ich auch, weil es ist halt einfach sehr entspannt und so ein bisschen die Neujahrsvorsätze kann man dann auch noch einhalten in der ersten Woche, ja. Von, vom Sinne her äh, weniger arbeiten, vielleicht am Wochenende nicht arbeiten, wobei ich das jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz geschafft habe, aber äh, mhm. immerhin, es war eine sehr stressfreie Woche und das habe ich echt mal genossen weil normalerweise die letzten zwei Monate waren bei mir auch schon echt hart. So Q4 ja. E-Commerce kennt halt jeder, der im E-Commerce ist. Und ähm, das war schon, war schon Leben am Limit auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und nicht im guten Sinne. Aber gut, irgendwo hat es dann doch was Gutes natürlich und war eine spannende Zeit. Jetzt wird zwar wieder ein bisschen ruhiger, aber ich finde auch cool, einfach die nächsten Monate jetzt zu planen. Ja. Und äh, versuche jetzt auch, also schon mal ein bisschen Teaser vielleicht für eine für eine andere Folge, wo wir vielleicht unsere Ziele mal besprechen. Aber ich versuche auch ein bisschen mehr Struktur generell reinzubringen in meinen Arbeitsalltag. Und äh, <lacht> ja, von daher so, ich finde es ganz, ganz cool, jetzt gerade einfach ein paar Pläne zu machen, dass man die mal hat und ja. damit dann
0: arbeiten kann. Ja, ich habe Tobi extra gebeten, dass wir das mal äh, verschieben, vielleicht in Februar oder so. <lacht> Wenn <lacht> du dann Zielen. deine Ziele auch <lacht> hast. Ja, aber das war wirklich ganz witzig, der Björn hatte dann nämlich auch gesagt, wenn wir da uns dann eben Anfang Januar in, in Stockholm treffen, dann können wir quasi so ein bisschen unsere Learnings irgendwie zusammenschmeißen und auch so ein, ein Stück weit natürlich klar auch der Gemütszustand, aber äh, vor allem auch so ein bisschen so das Re Revue passieren lassen das, das letzte Jahr, um wirklich mhm. zu schauen, okay, ne, was wollen wir verändern und ich habe wirklich im, im Flieger gesessen und habe kurz ein bisschen Panik bekommen, weil mir dann aufgefallen ist, ich habe noch überhaupt nicht reflektiert. <lacht> also, also bei war geflogen am 2. Januar oder so und ich habe wirklich gedacht so, oh shit, äh, ich bin vollkommen unvorbereitet und habe dem das dann auch äh, sofort nach Landung gebeichtet und gesagt so, ey, pass auf, ähm, ich war wirklich so auf 180 äh, kurz vor Weihnachten, dass ich wirklich ein paar Tage gebraucht habe, runterzukommen. Dann ja. war ich ein paar Tage auch unten, das war wirklich sehr angenehm mit, mit Familie und äh, ich habe wirklich auch meinen Laptop mal wirklich ein paar Tage äh, nicht gesehen, ähm, muss aber auch sagen, ich habe jetzt noch nicht diese Phase erreicht, wo ich jetzt quasi Bock gehabt hätte, mich irgendwie hinzusetzen und zu gucken, okay, wie ist das Jahr gelaufen, was möchte ich irgendwie äh, verändern, was möchte ich besser machen, was möchte ich vielleicht auch irgendwie einfach wegstreichen mhm. und, und, und schon, sage ich mal, so anzufangen, dann auch das neue Jahr für sich selber und so ein Stück weit zu bauen. Mhm. Ne? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, waren ja, ich wahrscheinlich die Ferien zu kurz. Oder ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich nicht diszipliniert genug war, weil das ist eigentlich nicht der Purpose von Reflexion in meiner äh, Wahrnehmung zumindest. Also ich finde, man sollte reflektieren, wenn man offen für Reflexion ist und nicht, wenn man sich das irgendwie als Hausaufgabe setzt und sagt, mhm. okay, jetzt heute Abend setze dich aber mal hin und reflektierst dann ganz fleißig, weil das ist ein bisschen wie mit Kreativität. Ja. Ähm, das kommt nur dann, wenn man im richtigen äh, Gemüts- und Geisteszustand äh, ist. Und äh, den habe ich, wie gesagt, leider noch nicht erreicht. Ähm, und ich muss dann auch gucken, dass ich das jetzt nicht verkacke jetzt irgendwie Anfang diesen Jahres, <lacht> denn ähm, dadurch, dass ich natürlich jetzt schon wieder voll im, im Business bin, müsste ich schauen, dass ich irgendwann noch mal irgendwie die, den, den ruhigen Moment irgendwie erwische für mich dass ich dann da durchaus dann auch nochmal ähm, schaue, ja, wie ich das Jahr für mich gestalten möchte. Ein bisschen habe ich das vielleicht schon gefühlsmäßig gemacht, aber noch nicht wirklich proaktiv, dass ich irgendwie wirklich sagen könnte, hier habe ich eine Liste von wegen, das war top, das war scheiße, das möchte ich verbessern, das sind meine Ziele. Ähm, da bin ich dieses Jahr nicht hingekommen. Ähm, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, das war wahrscheinlich mein ruhigstes Weihnachten seit Drei oder vier Jahren würde ich jetzt mal mhm. behaupten, vielleicht sogar seit fünf Jahren. Ähm, und ich habe ich war zumindest so weit, dass ich relativ gut auf mich selber schauen konnte und gesehen habe, wie ähm, ja ja wieso mein Geistzustand ist und und wie ich mich irgendwie momentan fühle. Das hat eigentlich ganz gut geklappt ähm, und dementsprechend habe ich dann auch wirklich ähm, dem Björn <lacht> nach Landung in Schweden relativ schnell klar gemacht, äh, wo ich mich gerade befinde. Ähm, und ja, was ich dieses Jahr einfach dann irgendwie in, in der Form halt auch nicht nochmal so haben möchte. Ja, ähm, klar. Und das ist einfach rein allgemein geschäftlich bezogen. Also es ist gar kein persönliches Ding zwischen mir und ihm, sondern einfach wirklich nur, äh, was hat mir im letzten Jahr nicht gefallen ähm, und was möchte ich dieses Jahr dann dementsprechend ähm, verändern. Also das nur so als kleiner Re Review. Ähm, aber ähm, <lacht> ja, ansonsten, Wirklich kalt ins neue Jahr gestartet.
1: Ja, eigentlich eigentlich ganz nett mal äh, zu hören, weil, ja, wie du schon sagst, war die letzten Jahre halt auf jeden Fall nicht so. Äh, bei mir war es auch deutlich ruhiger und ich habe auch die ersten Tage so gemerkt, wie mein Körper richtig Stress abgebaut hat. Also ja. es waren, war auch irgendwie sehr stressig, nicht zu arbeiten, die ersten Tage für mich. Ja, total. Ähm, ja. Das, das war ganz komisch, hatte ich vorher noch nie so krass, dass ich, wenn ich dann mal Urlaub gemacht habe, auch richtig gemerkt habe, ähm, ja. wie viel Stress sich doch so angesammelt hat ja. und äh, das regt dann natürlich auch zum Nachdenken an. Ich habe aber tatsächlich auch, also das mache ich schon seit ein paar Monaten jetzt. Ähm, was dann auch wieder so ein, so ein Ziel vielleicht für dieses Jahr ist, aber das habe ich mir eigentlich schon die die letzten Monate gesetzt, dass ich mal so meine Finanzen in den Griff kriege quasi. Wir hatten mhm. da, mal, da mal drüber gesprochen, ähm, vielleicht, ich glaube, ich habe da sogar so einen kleinen Steuerexkurs gegeben und äh, hatte da mal so gesagt, was ich da für ein für ein System aufgebaut habe quasi, ähm, mhm. um mein, mein Geld so zu managen, weil als Selbstständiger ist es ja so, dass du nicht direkt Steuern bezahlst, sondern du nimmst halt Steuern ein, also das, ja. das Geld, was eigentlich versteuert werden müsste, hast dann irgendwie äh, relativ viel Geld auf dem Konto, was nicht dir gehört und da muss man halt immer aufpassen. Und, Haupt,
0: Hauptgrund für mich nicht selbstständiger zu werden. <lacht> ja,
1: Wäre bei dir wahrscheinlich äußerst gefährlich. Ja. Aber äh, ja, und gerade auch das Thema Thema Altersvorsorge und so ist halt als Selbstständiger auch so eine Sache, ähm, weil man dann nicht gegebenen also gegebenenfalls nicht unbedingt in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen will. Und damit ja. habe ich tatsächlich mir sehr viel... Also sehr viel Zeit vertrieben und äh, sehr viel. Aber Getränke woher kommt das?
0: Also warum hast du da momentan irgendwie das Bedürfnis, äh, dich drüber zu informieren oder dich vorzubereiten? Liegt es einfach, weil du sagst, oh, also ähm, ich möchte irgendwie so früh wie möglich irgendwie einzahlen, investieren, was auch immer? Oder äh, also wo äh, kriegst du jetzt so ein bisschen Panik und sagst dir irgendwie, ich muss? Äh, möglichst früh starten oder ja, wo, woher kommt die Eingebung? Ähm, generell finde
1: ich tatsächlich Sparen ganz nice. Also ich, ja. ich finde die Vorstellung cool, was zur Seite zu legen, was du dann irgendwann nutzen kannst. Mhm. Und es es juckt dich im Moment gerade nicht. Also sagen ja. wir mal, du legst keine Ahnung, einen Betrag zur Seite, 100 Euro im Monat, die, die merkst du vielleicht gar nicht mal so stark, äh, wenn du einigermaßen gut verdienst. Und ja, der, der Betrag, der häuft sich dann halt an über 30, 40 Jahre. Und mhm. je früher du damit startest, desto besser natürlich. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir am Anfang der Selbstständigkeit gesagt, ich will, irgend, also ich lasse mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um das Ganze auch zu gucken, wie stabil das Ganze wird, äh, ob mhm. ich es überhaupt Vollzeit machen kann und so weiter und so fort. Und ja. schau mal, wie das Ganze sich entwickelt. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich da eine relativ gute Stabilität hingebracht habe, wo ich dann auch jeden Monat ungefähr weiß, wie viel werde ich verdienen, wie viel mhm. kommt so rein und wie viel kann ich dann eben auch zurücklegen und was kann ich mir sonst noch vielleicht davon, davon leisten. Und ja. deshalb, da ist jetzt so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist schon sind ungefähr zwei Jahre Vollzeit-Selbstständigkeit vergangen. Ähm, mhm. So langsam wird es dann vielleicht auch mal Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Weil andere, die jetzt vielleicht seit zwei Jahren schon arbeiten, die zahlen halt ständig was ein in Rentenversicherung und Co.
0: Ja, das heißt, du bist äh, klassisch deutsch und ähm, möchtest jetzt quasi gucken, dass du, äh, bevor du jetzt dir irgendwelche coolen Leasingautos holst <lacht> oder <lacht> andere Sachen, äh, dass du sagst, nee, ähm, irgendwie ein gewisser äh, Prozentteil oder was auch immer ähm, soll weggelegt werden. Wie gehst du da vor? Hast du da irgendwie wirklich eine ne prozentuale Zahl oder so guckst du dir das einfach an, sagst, du schaust, wie viel bleibt übrig und wie viel davon, sage ich mal, ist jetzt, keine Ahnung, Spaßgeld ne, für was auch immer und äh, wie viel davon wird jetzt aktiv weggelegt. Und vor allem, wenn es dann weggelegt wird, wohin legst du das? Also Sparkonto, äh, machst du dein großes Aktienportfolio, machst du hier bei OMR äh, beim Aktienspiel mit? Die haben noch da momentan eins am Laufen. Oder ja. genau, wie, wie schaut es da aus?
1: Ähm, ja, prozentual in gewisser Weise. Aber eigentlich habe ich so einen so Wunschbetrag, den ich jeden Monat sparen würde, mhm. ähm, der teilweise sich dadurch errechnet, Du kannst ja gucken auf 30, 40 Jahre, sagen wir mal, du willst irgendwie mit 60 abgesichert sein, so dass du so viel Geld angesammelt hast, dass du rein theoretisch irgendwie dich um nichts sorgen musst mehr mit 60, was ja als Selbstständiger oftmals der Fall ist, dass man nicht unbedingt bis 70 oder so arbeiten
0: will. Okay, aber warte mal, das muss ich mal kurz unterbrechen. Also das finde ich sehr spannend. Ich habe jetzt wirklich mit vielen gerechnet und wir kennen uns ganz gut, aber äh, dass du da so krass strukturiert vorgehst, ist, ist mir auch neu. Also, das heißt, du überlegst dir jetzt einen Betrag, mhm. der dann als Gesamtbetrag plus wahrscheinlich irgendeine Form von, von Dividende, äh, ähm, mhm. beziehungsweise, ja, irgendeine Zinsen Rendite halt, ähm, ja. Zinsen, was auch immer, genau, ähm, dann einen Gesamtbetrag beträgt, mit dem du dann ab 60 leben könntest.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Wie,
0: wie was ist der Betrag?
1: Schwierig zu sagen, ne, also, ähm,
0: also ich muss ja runterbrechen. Du musst ja sagen, ja, wie ja, klar, ich möchte genau. mit 60 irgendwie einen Zugang haben zu, keine Ahnung, einer Million Euro, was mhm. auch immer, ja. Und dann muss ja irgendwie auch noch eine Idee haben, wie lange du ungefähr leben möchtest und mhm. wie du leben möchtest, dann in diesem Renten da sein und das wiederum bestimmt ja so ein bisschen diesen Finalbetrag und der mhm. Finalbetrag wiederum bestimmt ja dann deine monatliche Bezahlrate und dann ist ja die Frage, gleich ist der Betrag gleich über die nächsten 40 Jahre mhm. äh, oder fängst du jetzt mit irgendwie einem Teilbetrag an und staffelst das dann hoch? Wobei ich das
1: tatsächlich ein bisschen anders sehe und zwar, was ich eigentlich also es ist Wunschdenken und ich weiß nicht, ob es so werden wird, aber ja. was ich extrem cool finde und ich weiß auch, dass es manche so machen, ist, wenn du einen Betrag angelegt hast, sagen wir jetzt wirklich mal eine Million Euro mhm. äh, und dann das aber angelegt hast, also nicht einfach nur auf dem Konto, sondern angelegt, das heißt, mhm. du kriegst ja darauf Zinsen ja aber das meine ich ja also in so halb liquiden äh, genau. äh,
0: sage ich mal so ja.
1: fonds oder sowas und Was dann hast noch, du ja. hast du das für 5 Prozent sagen wir mal angelegt das heißt du kriegst jedes Jahr 50.000 Euro allein an Zinsen mhm. und davon rein theoretisch kannst du dann als Rentner sozusagen von den Zinsen
0: leben okay also das heißt du möchtest gar nicht dann diesen diesen aufgesparten Betrag in dem Sinne äh, dann aufbrauchen sondern du mhm. möchtest im Grunde genommen von der Rendite leben können genau richtig
1: das ist zumindest okay. die Wunschvorstellung, wie es sein mhm. könnte dann. Ne? Ja. Ähm ist natürlich mit Inflation und so nicht ganz so einfach, mhm. aber ähm, sagen wir mal, es ist eine Million, dann, dann würde ich halt jetzt versuchen, so lange zu sparen, das sind bei mir knapp 35 Jahre, äh, dass du dann eben dahin kommst.
0: Und 35 Jahre, hast du mal gerechnet, was das im Monat ist?
1: Das sind, also, glaube ich, ungefähr so 1.000 Euro, die man im Durchschnitt sparen müsste. Okay, doch. Okay. Aber jetzt noch nicht inflationsbereinigt. Also wenn du es, ja, okay. wenn du guckst ja, ja, mit Inflation, ja. dann sind es, glaube ich, 2,5 oder so. Ja. Ja, das, okay. ist, das ist dann schon relativ viel. Aber rein theoretisch, ja. wenn du mit irgendwie vier, fünf Prozent pro Jahr rechnest, dann wären es ungefähr äh, eine Million, äh, 1 Euro im Monat, glaube ich. Ja, okay. Und genau, das, also da bin ich gerade dabei, mir so ein Gar nicht so wenig, ne? Gar nicht so wenig, auf jeden Fall. Und ja. äh, ich ich sage ja auch nicht, dass es unbedingt eine Million sein muss. Äh, es ist nur natürlich ein schöner Betrag, den jeder so Runterwerb
0: uninteressant. <lacht> <lacht> also mal mehr runterwerben natürlich. <lacht> aber
1: nee, das ist natürlich so ein schöner schöner Betrag, den jeder irgendwie sich sich wünscht oder nicht jeder, aber den den man so kennt, ähm, wo alle staunen würden und äh, ja, das, das ist halt eigentlich eine, eine ganz coole Sache, wenn du das einmal runterbrichst und dann eben schaust, was kannst du damit machen. ne Und mhm. von daher, ähm, ich finde einfach, also ich finde die, die Vorstellung cool, du sparst jeden Monat was, ähm, was du dir leisten kannst. Also du kannst mhm. es dir leisten, so viel zu sparen und hast dann halt wirklich so diese diesen Gemütszustand, der dir einfach sagt, okay, ich habe jetzt gespart den Monat, was jetzt sonst noch an, was ich mir sonst noch kaufe oder was auch immer, ist mhm. komplett egal, weil ich ja. habe ja schon gespart. Und die die Vorstellung finde ich halt einfach mega gut.
0: Ja. Und ich mag es ja, da, halt da, einfach da könnte so, ich mich
1: so ein bisschen das abzusichern, ähm, weil ich auch einfach weiß, es kann super viel schief gehen, natürlich auch bei der Selbstständigkeit. Ich denke aber auch, das also ist, glaube ich, bei dir ähnlich, dass wenn du ganz gut bist in dem, was du tust, dass du immer irgendwie Geld verdienen kannst. Ja. Äh, zur Not lässt du dich halt irgendwie anstellen, aber ähm, du, du hast eigentlich immer die die Skills, die du dir ansammelst und sowas, die führen eigentlich immer dazu, dass du dir irgendwie dein, dein Lebensunterhalt sichern kannst. Ähm, aber
0: natürlich muss man auch irgendwie mal was für schlechte Zeiten zurücklegen. Was mich äh, an der ganzen Geschichte irgendwie äh, äh, am meisten interessiert, ist so ein Stück weit, also was würdest du denn machen, wenn jetzt, sage ich mal, irgendwie in, in, sagen wir mal, fünf, also es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass du in zum Beispiel, sagen wir mal, zehn Jahren noch mal ein bisschen oder vielleicht sogar im Optimalfall wesentlich mehr Geld verdienst, als du jetzt verdienst. Mhm. Ne? Ähm, würdest du dann mehr zur Seite legen? Also wäre es auch eine Option, das Ziel zum Beispiel früher zu erreichen? Weil ich zum Beispiel, also <lacht> Ich habe gesehen davon, dass ich, äh, dass ich mich selber ganz gut kenne im, im Finanzbereich und weiß, wie, wie unschlau ich mit, mit Geld, sag ich mal, umgehen kann, ist tatsächlich mein größtes Anliegen, irgendwie zu versuchen, möglichst schnell irgendwas in den sicheren Hafen. Ähm, mhm. äh, zu fahren. Ne? Ja. Also ich persönlich würde wahrscheinlich sogar relativ radikal, ich habe nochmal einen ganz anderen Approach, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber ich würde versuchen relativ radikal, so schnell wie es geht, diese in Anführungsstrichen Sicherheit aufzubauen, mhm. ähm, um dann danach wiederum zwar vielleicht auch immer noch zu einem gewissen Teil irgendwie schlau zu sparen, zu investieren, was auch immer, aber einfach dann auch schon zu wissen okay so ein gewisses so eine gewisse Base Sicherheit ähm, habe ich ne? mhm. weil also in 35 Jahren äh, kann irgendwie gefühlt äh, viel passieren und ähm, ja also das also mir, mir erschließt sich das Modell insofern auch nicht weil ich gar nicht weiß ob ich ähm, in 20 Jahren, vielleicht sogar auch in 10 Jahren, noch genau das mache, was ich jetzt mache. und ja. ähm, Also ich persönlich, aber das ist auch wirklich bei uns ich, beiden sowieso geht schon mal generell anders, mein Einkommenssetup wird, glaube ich, nie so stabil sein, dass ich jetzt einfach monatlich irgendwie über 25 Jahre oder 35 Jahre sogar sage, äh, das mache ich. Mhm. Also das finde ich bei mir relativ unrealistisch.
1: Ja, ja. Kann ich mir vorstellen, bei mir geht es ja auch eher so ein bisschen in die Agenturrichtung ähm, mhm. und dass ich auch auch eigene Shops haben will, also da, da wird es schon auch irgendwie Höhen und Tiefen geben, mhm. ähm, aber ja, ich würde definitiv noch mehr zurücklegen zur Seite, ähm, wenn, ich, wenn ich auch mehr verdienen würde, dann mhm. als den Betrag, den ich jetzt zum Beispiel spare, aber ich würde den vor allem auch dann in andere Sachen stecken, glaube ich. Also okay. auch, auch sparen, aber dann würde ich halt eher in Richtung Immobilien oder sowas gehen, mhm. äh, wo ich mir dann zum Beispiel aus Sicherheit vielleicht auch noch eine Wohnung oder sowas leisten kann. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall und vielleicht auch, also ich muss auch sagen, ich mache das nicht alles nur aus Sicherheit, sondern ich habe da auch mega Spaß dran und wenn man sich dann zum Beispiel eine, eine Immobilie kauft und die vermietet oder so, das wird mir mega viel Spaß machen. Ne, und deshalb, ja, warte mal, bis
0: du Mieter hast. <lacht> ja, ja eben. Und äh, das,
1: ja gut, klar, also das, das dauert natürlich, ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, einfach nochmal ein cooles Projekt. so Ich sehe es ja. eher dann als Projekt und dann ja. würde ich höchstwahrscheinlich einfach darauf sparen. Also das, das mache ich ja auch, ähm, das will ich ja auch zusätzlich noch tatsächlich machen, dass man ja. da irgendwie guckt, dass man sich was anspart für so Aber das heißt,
0: dein Hauptmodell wäre ein, ein Fonds und da einfach monatlich rein. Das ja, wäre so dein dein Hauptsparmodell oder
1: Hauptsparmodell sozusagen für die Rente ne? also für mhm. für später und dann ja. gibt es natürlich noch ein paar Sachen die du gegebenenfalls sparen kannst äh, für wie gesagt Haus äh, eine Wohnung oder was auch immer ähm, dann kommt da noch Urlaub und so natürlich private Sachen dazu ähm, mhm. das ganze versuche ich einigermaßen konkret zu strukturieren. Das heißt du
0: sparst auch für den Urlaub? Nein, an, an sich nicht, aber
1: das muss natürlich alles berücksichtigt werden einigermaßen und ich bin da jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf jeden Cent gucke, wie gebe ich den aus oder so, da gibt es ja auch Leute, die machen sich da echt riesen Pläne und schreiben sich da jeden Cent auf, den die ausgeben, das auf Also Privatpersonen,
0: Fall. die einfach so im Angestelltenverhältnis auch so eine private GUV führen. <lacht> ja, richtig, so zum Beispiel, aber das mache ich natürlich
1: absolut nicht. Ähm, aber ich gucke schon ungefähr, okay, wie viel brauche ich jeden jeden Monat, dass ich einfach, ähm, ja, dass ich gut leben kann. So, wie viel Kosten habe ich dann ja. noch mit mit Urlauben und so, mit Klamotten, was weiß ich, was alles dazugehört halt, was man so als private Ausgaben hat. Und ja. den Rest versuche ich halt irgendwie dann tatsächlich natürlich mit einem kleinen Puffer äh, auch irgendwo zu investieren, anzulegen, weil das Dümmste, was du ja eigentlich machen kannst, ist dein Geld einfach so liegen lassen. Und ja. äh, auf dem Konto oder auf dem Kopfkissen ist dann auch egal, äh, unterm Kopfkissen, weil es ist halt, ja, passiert halt aber, nichts damit.
0: Ich finde das tatsächlich aber auch so ein bisschen schade, ne? Ähm, weil, oder was? ja, schade ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ähm, mich, mich nervt das schon fast so ein bisschen. Ich hatte nämlich wirklich, als ich jetzt auch die Weihnachtstage mit einem Freund das Gespräch dann auch sagt, ja, hier, ne, mach doch, viel, mach doch hier Aktien und so weiter, lass dein Geld doch nicht auf dem Konto liegen. Wo ich mir aber auch mal gedacht habe, so, ja, okay, aber so, also es baut halt immer so diesen Druck auf, so nach dem Motto, boah, also dein Geld auf dem Konto liegen hast lassen ist irgendwie das, das dümmste, was man machen kann, deswegen muss man irgendwas machen und dann überlegt man sich was und dann hat man aber auch meistens immer noch drei Freunde, die dann sagen so, ah nee, also ich würde es nochmal anders machen, weißt du, und ja. du bist dann so, so, so voll unter Druck mhm. mit deinem eigentlichen, mit deinem eigenen persönlichen Profit irgendwie, ja, so, ja. wo ich mir mal denke, Alter, ist doch ist doch so meine Kohle und so meine <lacht> mein Leben und und gleichzeitig lässt man sich aber total äh, fremdbestimmen und vor allem halt eben auch äh, fremdbestimmt äh, Druck aufbauen. Also mhm. zumindest nehme ich das so in meiner Selbstwahrnehmung äh, war und ähm, äh, das fand ich ganz äh, ganz witzig ähm, und und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, ich gehe natürlich da ganz anders dran. Liegt also ich habe eine ganz andere Herangehensweise, liegt aber auch mhm. wirklich daran, dass ich natürlich ein ganz anderes Arbeitsverhältnis irgendwie habe, eine ganz andere, ähm, ja, Bezahlung in dem Sinne, also ich habe ja quasi, wenn es gut läuft, das Glück, dass ich zwar auch ein Gehalt bekomme, mhm. ähm, wenn es nicht gut läuft, bekomme ich aber auch kein Gehalt, ne? ähm, und ähm, Darüber hinaus ist ja quasi von jedem Gründer ja eigentlich das große Ziel, dass man im Grunde genommen einen, einen, einen Firmenwert über mehrere Jahre aufbaut, der dann hoffentlich irgendwann mal einen Betrag wert ist, wo man halt eben sagen kann, Dafür hat sich das äh, vorherige In Investment auf persönlicher Seite im Sinne von ne, Zeit, äh, äh, Schweiß und so weiter mhm. äh, irgendwie gelohnt. Ähm, und das soll natürlich auch ein Stück weit natürlich dann ähm, kompensieren, dass man über mehrere Jahre kein Gehalt bekommen hat, ein kleines Gehalt bekommen hat, unter dem Marktwert Gehalt bekommen hat, was auch immer. Ja. Und wenn es richtig gut läuft, ähm, hat man natürlich dann potenziell irgendwie den Bonus, dass ähm, man einen Betrag erhält, der nochmal wesentlich über dem ist, was man, sage ich jetzt mal, als ähm, Stundenlohn in einer ähnlichen Position ähm, bekommen hätte, weil man halt eben maßgeblich beteiligt war, dieses Unternehmen ähm, aufzubauen. Das ist so die, die Optimalversion, die natürlich jeder Gründer äh, anstrebt. Sprich, äh, man könnte schon fast sagen, äh, ein erfolgreiches Startup sichert einem im Grunde genommen die, die, die Rente.
1: Das heißt, deine Rente, Rentenstrategie ist Exit-getrieben.
0: Genau. Äh, Problem dabei ist natürlich, da wenn man jetzt mal in die Statistik guckt, hat man eine 90% Chance, <lacht> dass die Rente dann quasi den Bach runtergeht. <lacht> ne? Also ähm, Das ist natürlich auch nicht alles immer nur ähm, positiv. Ähm, ja. Nur das, das Schöne ist ja im Grunde genommen, also ich, ich mache jetzt mal einen ganz aggressiven Approach, den habe ich nicht persönlich, aber man könnte es potenziell so machen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche, also du sparst über 35 Milli äh, Jahre 1.000 Euro und hast dann mhm. irgendwann deine Million, alles klar. Ähm, und dann wäre ja die andere Version, ähm, wie dass man sagt, ich habe jetzt 35 Jahre Zeit, ein Startup so erfolgreich zu machen, dass die Firmenanteile, die ich daran halte und mit einem persönlichen Exit verbunden, damit das einigermaßen auch liquide ist und nicht einfach da nur in irgendeiner fantastischen Firmenbeweitung mhm. rumschwirrt, eben auch eine Million Euro ist. Ja. Was ich insofern ganz interessant finde, den Gedanken, denn eine Million Euro als ähm, Startup-Unternehmer oder Gesellschafter vor allem zu halten, ist meiner persönlichen Meinung nach gar nicht mal so schwierig. Also, oder andersherum gesagt, wenn das Startup erfolgreich ist, hat man die Millionen eigentlich, mhm. meistens sogar nochmal mehr. Also ja. wesentlich mehr in der Regel.
1: Zumindest von der Bewertung her, ne? Die hast du im Konto, aber die Genau, wenn
0: es dann ein Exit ist. gibt, dann ja. kriegt man das Geld auch dementsprechend ausgezahlt. Sprich, das heißt also, die, Wasch die Wahrscheinlichkeit steht so neun zu eins, ne? Neunmal, neunmal legt man sich rein deutsch auf die Fresse und einmal ist es dann erfolgreich. Mhm. Das heißt aber auch im Grunde genommen, wenn man jetzt zehn Startups bräuchte, rein statistisch, statistisch gesehen, ja, also Das ist jetzt wirklich sehr, sehr bereinigt hier, mhm. ähm, dann ähm, Hätte ich quasi dreieinhalb Jahre pro Startup-Zeit, das erfolgreich zu machen, wenn das mhm. Ding in, ich, wenn ich das Ding erfolgreich in den Sand setze, äh, mache ich mein nächstes Ding und mache das quasi zehnmal, bis ich irgendwann dann, sage ich mal, mein Golden Nugget habe und dann sollte ich rein theoretisch ähm, fein raus sein, mhm. ne? Ähm, da muss man natürlich jetzt noch gucken, okay, ne, wie krass man sich mit diesen äh, Startups auf die Fresse legt, weil man muss natürlich auch irgendwie schauen, dass man in diesen 35 Jahren, wo man so einen Weg gehen würde, auch irgendwie natürlich über die Runden kommt. Sprich, ja. man muss braucht ja trotzdem eine Art Einkommen, mhm. ähm, weil klar, eine Million Euro Exit ist erstmal nicht schwer, wenn man halt eben ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, weil dann ist ein Unternehmen in der Regel eigentlich mehrere Millionen Euro wert und wenn man dann 10, 20, 30 Prozent hält, dann ist man da ziemlich schnell. Ähm, aber es äh, ist halt eben dann die Frage, was man in diesen 35 dann Jahren macht, um sich irgendwie äh, über Wasser zu halten. Und wenn man Glück hat, ähm, legt man sich mit diesen Unternehmen eben zumindest nicht so auf die Schnauze, dass man zumindest sich irgendwie immer noch ein Gehalt ähm, auszahlen lassen kann oder dass, wenn das Unternehmen zum Beispiel nicht funktioniert, man sich zumindest noch irgendwie einen Betrag auszahlen lassen kann, weil man das irgendwie für, für, für ein äh, Apple und ein Ei an irgendwen weiterverkauft, wo man meistens auch noch ganz gute Beträge bekommt. Ne? Weil wenn man jetzt eben sagt, hier, keine Ahnung, hat nicht funktioniert, aber wir haben irgendwie einen gewissen IP-Value, was auch immer und wir verkaufen die ganze Bude für eine halbe Million Euro <lacht> ja und man hat dann die 20% drin, dann ist das ja auch immer noch eine ganz gute ähm, Kiste. Ne? Mhm. Ist jetzt nicht mein Approach, ne? Also, um Gottes Willen. Ja? Also ganz so verrückt bin ich auch nicht. Mhm. Ähm, was ich aber ganz schön finde bei der Überlegung ist natürlich, wenn man aber sagt, man ist 35 Jahre lang Unternehmer und baut 35 Jahre lang Unternehmen auf, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man es irgendwann ähm, ähm, in diesen Bereich schafft, Mhm, einfach ja. ne man wird über die Jahre besser ne vielleicht hat man irgendwie äh, Glück und und es dann relativ früh irgendwie bei seinem äh, bei seinem dritten vierten fünften Unternehmen mhm. äh, schon richtig gut was zu machen und ganz häufig ist es halt irgendwie so das erste Unternehmen ist gar nichts ja, da kriegt man so null Euro die macht man die Bude zu ja, ja. bums fertig ne beim zweiten Unternehmen sagt man irgendwie boah nach einem halben Jahr Scheiß drauf keinen Bock mehr auf die Kacke und äh, kauf, lässt sich dafür ein paar Tausend, paar Zehntausend, vielleicht sogar ein paar Hunderttausend Euro, wenn man Glück hat, rauskaufen. Cool, mhm. hat man ja schon mal so das erste Miniding. Das wird dann meistens in die nächste Bude gesteckt ne? ja. und die ist dann meinetwegen auch wieder nix, ne? null Euro. Ja? Hat man zugemacht, äh, Insolvenzverwalter kommt ja? und war alles nix. Dann kommt irgendwie die vierte, die fünfte Bude und irgendwann baut sich da aber irgendwie zumindest jetzt meiner ersten Erfahrung nach ein gewisser äh, Value auf, und ähm, man baut sich auch damit ein Stück weit diese, diese Sicherheit. Das finde ich generell relativ interessant. Und was mich vor allem, warum das eigentlich ein ganz gutes Modell ist für mich, ist, ich schaffe es eigentlich ganz gut, wenn ich keine Kohle habe, gut über die Runden zu kommen. Ähm, und das Problem und, ist,
1: wenn du dann mal Geld hast.
0: <lacht> genau, richtig. Und das ist das Problem. Also deswegen wäre dieses Modell, Christian verdient irgendwie 15.000 Euro im, im Monat über 10 über Jahre und spart sich so seine Millionen zusammen. Ja. Wäre halt irgendwie ein, ein relativ schlechtes Modell <lacht> weil ja, also ich kann dir wirklich ehrlicherweise ähm, nicht sagen, dass ich das Geld nicht ausgeben würde äh, ja, ja. oder ich könnte wahrscheinlich schon sparen, das würde glaube ich nicht das Problem sein, aber ich würde trotzdem wesentlich mehr ausgeben, als ich eigentlich müsste oder mhm. als eigentlich sollte und als ich mich eigentlich auch drüber freuen würde, Und dann kauft man sich ja. einfach wirklich viel unnötigen Mist und das ist halt das Geile als Unternehmer da frisst du in der Regel irgendwie fünf Jahre lang Scheiße und kriegst irgendwie 2000 Euro im Monat, mhm. ähm, und ähm, hast dann aber irgendwann diesen großen Payday und weil dieser Payday dann im Optimalfall so hoch ist, kann man halt eben dann direkt überlegen, was man damit macht. Also man, es stehen einem ja ganz andere Türen offen, als wenn man jetzt jeden Monat tausend Euro zur Seite legt. Ja, also da sind ja, ja die stimmt. Investitionsmöglichkeiten ganz andere. Ne? Mhm, und das finde ich persönlich mega, mega spannend.
1: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, legst du aktuell gar nichts zur Seite und hoffst quasi auf den Exit.
0: Ja. <lacht> ja, tatsächlich mu muss ich wirklich, also ich würde wirklich lügen, wenn ich jetzt hier sagen würde auch ich lege hier groß Geld zur Seite. Also, was ich mache ist natürlich, ich versuche schon irgendwie relativ viel Geld irgendwie in meiner Holding zu halten. Also, das ja. wenn wir jetzt irgendwie, ne, irgendwie einen Bonus bekommen oder auch die Gehälter, die gehen in der Regel bei mir in meine Holding so Und und da versuche ich mir dann irgendwie einen relativ kleinen Betrag monatlich äh, auszuzahlen, der irgendwie steuerlich irgendwie sinnvoll ist, mhm. ähm, wobei der auch nicht so klein ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, also das sind schon auch äh, ein paar tausend Euro, also so ein Durchschnittsgehalt würde ich sagen, mhm. ähm, aber trotzdem versuche ich schon irgendwie den kompletten Rest irgendwie möglichst gut in dieser Holding äh, äh, zu halten, damit halt irgendwie nicht wirklich alles rausgeht. Jetzt habe ich aber vor ein paar Tagen aufs Konto geguckt und also ich sag mal so, es, ähm, ja, also äh, man kann schon schon cleverer äh, sparen und man kann da auch disziplinierter sein, aber ich muss auch wirklich, und deswegen möchte ich darüber hier sprechen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es da vielen anderen Gründern vielleicht ähnlich geht. Ähm, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben Geld verdient und auch wirklich ein bisschen mehr Geld verdient, ganz ehrlich, es ist einfach auch krass schwer, das zu einem großen Teil zur Seite zu legen und auf so diesen gleichen Fuß irgendwie zu leben, auf dem man vorher gelebt hat und mhm. ähm, ich meine, ich habe jetzt hier keine krass großen so Stückinvestments, ich habe einfach relativ viele mittelgroße Sachen gemacht. Ich habe auch ja. nicht, glaube ich, Bullshit äh, ausgegeben. Also ich mache jetzt hier, ich, ich mache jetzt hier keine riesen dinner für mehrere tausend Euro oder gehe hier groß feiern oder so. Also das überhaupt nicht. Ich investiere meistens irgendwie in irgendwie Sportmaterial, also ne, hier Fahrräder, Kites und so weiter. Ähm, mhm. ähm, aber ich habe dann auch letztens irgendwie ähm, äh, Geld äh, äh, in die Firma investiert, zum Beispiel. Ne, das mhm. kriege ich dann natürlich wieder zurück, aber ähm, ähm, solche Sachen mache ich dann, dann schon. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues Venture hätte, dann würde ich das irgendwie vielleicht mit anfinanzieren. Ähm, das wäre also auch Geld, was ich nicht zur Seite lege. Aber das ist gleichzeitig natürlich auch in dem Sinne äh, im Optimalfall auch schon wiederum ein ganz gutes Investment, ne? wenn man daran glaubt.
1: Okay, aber jetzt, jetzt ja. gehen wir mal davon aus, dass du in zehn Jahren auch, ja, zehn Jahre ist vielleicht ein bisschen lang, aber sagen wir mal, in zehn Jahren hast du einen guten Exit hingelegt und hast mhm. dann irgendwie Geld, das du, das du verwenden könntest. Was würdest du damit machen?
0: Ähm, ich würde, wie gesagt, versuchen, möglichst schnell meinen sicheren Hafen zu bauen. <lacht> heißt? Der ist bei mir relativ eindimensional und heißt einfach äh, Wohnung kaufen tatsächlich. Okay. Ähm, und Eine ich sogar oder direkt mehrere? Also im Optimalfall, ich war immer so ein bisschen beschränkt auf eine Wohnung und habe mir gedacht, so, ah, hier schön, hier in Düsseldorf eine Wohnung kaufen, in der Heimatstadt, da kenne ich mich gut aus. Meine Mutter kann sich darum kümmern, so ein bisschen mhm. Hausverwaltung machen, klasse, ja. <lacht> Aber ähm, jetzt ist meine Schwester tatsächlich, die wird demnächst in ein in, Wohnmietgebäude äh, ziehen und die, das ist relativ neu. Und die haben irgendwie elf Parteien und da habe ich mir gedacht so, das ist eigentlich geil, wenn man so eine elf Parteienhaus äh, kaufen kann. Ähm, das sind alles Mietwohnungen. Ne, da sind so die Mieteinnahmen ungefähr so zwischen 11.000 und 12.000 Euro mhm. ähm, pro Monat ich weiß jetzt nicht genau das Kaufvolumen, aber so in, in der Location in Düsseldorf wahrscheinlich irgendwie, das war unrenoviert, wahrscheinlich ging, ging das so für zwei, zweieinhalb über die, die Theke, Millionen. Mhm. Äh, und dann wahrscheinlich jetzt mit Renovierung und dran drei, dreieinhalb Millionen Euro, denke ich mal, so ja. ungefähr. Ähm, und dann muss man sich natürlich gucken, was müsste man bei der Bank irgendwie anfinanzieren, was müsste man in Renovierungskosten reinstecken und so weiter und so fort. Das wäre schon eine richtige Stange voll Geld. Das kann gut. man aber natürlich auch in einem kleineren Maße machen. Man kann das mit einer Wohnung machen, man kann das mit vielleicht zwei, drei Wohnungen machen, man kann das mit einer Doppelhaushälfte machen, was auch immer. Ja, Also gibt es mhm. ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, mir geht es da wirklich darum, dass ich ein cooles Projekt habe. Mir geht es darum, dass ich mein Geld irgendwie in einer Location anlege, wo ich sage, da geht der Wert hoffentlich nicht runter. Muss mhm. aber auch ehrlicherweise gestehen, ich habe überhaupt kein Interesse daran, jetzt irgendwie so das so richtig krass zu maximieren, wie das ja wirklich manche im Immobilienbereich machen, so nach dem Motto, man muss jetzt irgendwie in Detmold in der Vorstadt irgendwie <lacht> sich diese Bude kaufen, weil man da irgendwie auf dem Quadratmeter den Preis bekommt Und in den nächsten ja. drei Jahren. Also, also das du bist wäre nicht, nicht so der mein Ding.
1: Immobilienguru oder was auch. Ne,
0: überhaupt nicht, weil ähm was ich auch irgendwie jetzt äh, so ein bisschen gelernt habe, ist, ich möchte nachher irgendwie relativ wenig Kopfschmerzen haben ja. ähm, und ich möchte irgendwie Sachen haben, mit denen ich mich wohlfühle, sprich bei mir wird eine Mietwohnung auch vernünftig ausgerichtet sein, die wird wahrscheinlich einen schönen Parkettboden bekommen, irgendwie eine schöne Beleuchtung, ja, da kann man jetzt sagen, was man möchte, Ah, oh, das ist überhaupt nicht Mieteffizienz, bla, 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 mhm. ist mir relativ egal, weil ich ja. möchte, dass sich die Leute in der Bude wohlfühlen, cool, das ähm, ich möchte… Ich möchte irgendwie selber sagen können, dass ich der Vermieter äh, von der Bude bin. Äh, klar, Mietnomaden wünsche ich mir nicht. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich auch eh irgendwie dann Wohnungspreise verlangen, wo Mietnomaden sowieso wahrscheinlich gar nicht erst anmieten würden, mhm. weil die einfach wahrscheinlich einen relativ hohe Einstiegsmiete haben. Also ich denke mal immer so um die 1.000 Euro äh, mindestens, ähm, die das dann wahrscheinlich sein müssten. Und da äh, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich die Mietnomaden-Dichte, hoffe ich zumindest, ein bisschen kleiner. Mhm. <lacht> Also hier schmeiße ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen um mich, ähm, mhm. wie immer. Aber das wäre so die, die grundlegende Strategie, und dass ich einfach mein Investment sicher parken kann und wenn ich da 5, 10, keine Ahnung was, Prozent Rendite irgendwie noch drauf bekomme, weil irgendwie der Immobilienwert äh, Wert hochgeht, cool, wenn der Immobilienwert über 20 Jahre lang gleich bleibt und der in, keine Ahnung, anderen Städten 30%, 100%, 200% hochgegangen ist, freut mich für die Leute, denen diese Immobilien gehören. Habe ich persönlich keinen Bock drauf. Ähm, ich möchte einfach nur gucken, dass ich das irgendwie gemacht habe. Das würde ich, je nachdem, was für ein Exit ich hätte, wahrscheinlich mit einem Großteil des Geldes, glaube ich, machen. Aktien, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich meine äh, Finger verlassen, Vielleicht irgendwie einen kleinen Fonds äh, machen oder so, aber definitiv ähm, eben, sage ich mal, ähm, einstelligen Prozentbereich von dem, was ich dann als Exit-Summe äh, zur Verfügung hätte, einfach weil ich mich da nicht wohlfühle. Also ich habe keine Ahnung vom Aktienmarkt, ähm, ich kenne mich da nicht aus, ich wäre glaube ich so ein Typ, der einfach ein bisschen Geld in Tesla stecken äh, würde, einfach um, dann nachher, ja, einfach um dann nachher behaupten zu können, so nach dem Motto, ich habe das irgendwie schon vor vier Jahren gesehen, dass das eine geile Firma wird, aber eigentlich nur, um das sagen zu können, ohne jetzt nicht, dass ich da irgendwie mein Riesengeld mitgemacht habe, weil ganz ehrlich, ähm, ich habe da null Einfluss drauf, das heißt, ich müsste mich im Grunde genommen krass bilden in dem Bereich, also wenn ja. man jetzt mal so ein bisschen Fonds außer, außer Acht lässt, aber jetzt so, äh, so Aktienspekulation. Ähm, und bin halt aber einfach zu 100 Prozent von äußeren Faktoren abhängig, sowohl jetzt zum Beispiel so dieser ganze Corona-Scheiß, ja, als auch aber irgendwelche unternehmerischen Entscheidungen, auf die ich auch keinen Einfluss habe. Ja. So. Und, und das ist für mich einfach mega uninteressant. Da würde ich vorher äh, Angel-Investor machen, auch wenn das mehr Risiko hat, ähm, hätte ich da einfach mehr mehr Bock drauf, das wäre mehr Leidenschaft für mich ähm, und selbst das heißt, wenn ich da Geld in Sand setze, hätte ich da wenigstens noch irgendwie mit Spaß gehabt und ein Aktienportfolio gibt mir einfach keinen Kick, also da würde ich mhm. jetzt nicht morgens aufwachen und dann so ein bisschen wie als erstes Instagram checken, dann als erstes mein Aktienportfolio checken und wenn die Aktien hoch sind, habe ich einen geilen Tag, wenn die Aktien unten sind, habe ich einen Scheißtag, also da ja. habe ich nämlich keinen Bock drauf, also das ist ja. nicht mein Ding.
1: Geht mir tatsächlich genauso, obwohl ich, also ich glaube, bei mir wäre es auch eher so ein Spaßfaktor, ich glaube, mir wird es schon Spaß machen, da auch irgendwie so ein bisschen bisschen zu pokern drauf oder so und da ein bisschen zu gucken, äh, wie geht's geht's hoch, geht's nicht hoch, aber ich hätte jetzt auch keine Lust irgendwie täglich da fünfmal reinzuschauen, sondern das wäre dann eher so ein, so ein langfristigeres Ding, dass ich auch ja. sage, okay, ich, ich investiere jetzt mal ein bisschen was und äh, schaue dann mal, wie sich das Ganze entwickelt und habe dann vielleicht auch fürs Ego irgendwie was, wo ich sagen kann, hey, ich habe hab irgendwie eine Tesla-Aktie oder was weiß ich. Das Ich glaube, mir würde das einfach Spaß machen, ähm, aber also das, das sehe ich auch auch so Deshalb diese diese Sicherheit von äh, meinem, meinem Sparplan sozusagen. Alles, was darüber hinausgeht, kann ich quasi machen, ohne da jetzt allzu sehr dann irgendwie Angst vorzuhaben, dass das Geld weg ist. Weißt du, das, das wäre so mein Ziel, dass ich ja. so diese Ruhe habe, diese innere genau. auch, dass ich sagen kann, ja. okay, guck mal, ich lege jeden Monat was beiseite oder wenn es bei dir zum Beispiel die Wohnung wäre oder was auch immer, ja. ähm, du, du hast irgendwie was, womit du auskommen könntest, wenn es mal schlecht läuft und ja. der Rest, was du damit machst, ist komplett egal, also…
0: Und ich habe wirklich auch die letzten Tage noch drüber nachgedacht, weil dann auch ein Kumpel für mir jetzt irgendwie von, von einem anderen äh, Typen berichtet hatte, der halt irgendwie ne Partner ist in einer relativ gro großen Wirtschaftsprüfer. Und wenn du dann die Gehälter von den Jungs hörst, ne, da, da wird ja echt schwindelig. Mhm. Und da habe ich mir aber auch gedacht so, ja, aber da muss man auch mit umgehen können, so viel Geld zu verdienen. Und ich persönlich habe mir auch schon gedacht so, also angenommen, du würdest jetzt wirklich in deinem Leben so viel Glück haben und äh, echt machst einen Exit, wo du irgendwie ne 10, 20, 30 Millionen Euro irgendwie äh, als als unter also als Einziger Gesellschafter bekommen oder nicht Alleiniger, mhm. aber sage ich mal für deinen Gesellschafteranteil. Ja. Ähm, ja, das wäre ja wahnsinnig äh, viel Geld. Und also angenommen würde man würde das jetzt in Immobilien stecken, dann müsstest du dir keine Ahnung 40, 50, 60 äh, Mietswohnungen kaufen. Da müsstest du da irgendwie jemanden für finden, der, der das dann auch verwaltet. Ähm, und ich weiß ehrlich ehrlich nicht, ob ich da Bock drauf, das kann sich ändern, vielleicht in der Zukunft, aber ich glaube, dass wenn ich irgendwann mal dieses Glück haben sollte und, und es irgendwie so weit gebracht habe, äh, zumindest was jetzt irgendwie Auszahlung betrifft, dass ich mir über solche Sachen irgendwie den Kopf zerbrechen müsste, wahrscheinlich nur so weit gehen würde, wie ich, sage ich mal, komfortabel investieren kann, wo ich sage, das kann ich irgendwie äh, mit einer Person, maximal zwei Personen irgendwie managen. Und ich glaube, wenn da darüber hinaus noch Geld zur Verfügung wäre, würde ich das wahrscheinlich wirklich in irgendwelche sozialen Projekte stecken. Mhm. Weil ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das steckt nicht in mir, in mir drin. Also wenn ich ein, ein 100-Millionen-Euro-Unternehmen irgendwie in diesen 35 Jahren mit, äh, aufbauen kann  dann nicht, weil das Ziel war, ein 100 Millionen euro unternehmen aufzubauen, sondern einfach nur, weil die Idee vielleicht so gut war oder der Marketfit so genial war, dass wir halt einfach gar nicht anders können, als, sage ich mal, in diese Richtung zu marschieren. Ja. Ähm, aber das wäre irgendwie überhaupt nicht mein, mein Ziel und ähm, da habe ich echt so ein bisschen schiss vor irgendwie so ein so weißt du so ein unternehmer zu werden der dann am ende schon schon gar nicht mehr irgendwie geschäftsführer von irgendeinem unternehmen ist und dann sage ich mich sich mal schon so in der rente befindet aber halt damit beschäftigt ist noch von seinen 15 firmen die er dann noch da irgendwie verwalten muss mhm. äh, und sei es mal als gesellschafter irgendwie in den board meetings viermal pro jahr ähm, also, weil das Ding ist wirklich, je nachdem, wie man in Unternehmen mit, mit drin ist, man leidet immer auch emotional mit. Und selbst wenn du da nur viermal im Jahr im, bei denen sitzt und du weißt aber, dass es dem Unternehmen dieses ganze Jahr über schlecht geht, das, das lastet auf der Psyche, ja, äh, wenn man auch. da mit, mit involviert war ähm, und nicht eiskalt ist. Und das, das wäre es mir, glaube ich, einfach nicht nicht wert, weil ja. das ist so anstrengend, Unternehmertum. Und wenn man das wirklich 35 Jahre lang durchhält, dann danach noch irgendwie noch bis zu seinem Tod irgendwie dann äh, den eigenen Asset-Manager zu spielen. So, pff, da habe ich keinen Bock drauf. Also da ja. hätte ich Zwei, gerne zwei so, so große Häuser mit mit 20 äh, Wohneinheiten. Die sind, keine Ahnung, sechs, sieben Millionen Euro wert. Da kriegst du, in, wenn die Buden abbezahlt sind, an Mieteinnahmen pro Monat, äh, nachdem dann alles bezahlt worden ist, noch an so gute Rendite raus, dass du da überhaupt keinen Kopfschmerz haben musst. Und wenn du dann da keinen Bock mehr drauf hast, dann verkaufst du das Ganze und lebst einfach nur dann von, von dem Geld. Aber ja, alles darüber hinaus also nee, sehe ich sehe ich einfach nicht, wie das ja, ja. wie das Spaß macht. Also das so groß ist mein Ego dann einfach nicht, dass ich irgendwie sage, boah, ich muss ja irgendwie einen Industriepark aufbauen also eine ja. Wohnung.
1: Ja, geht mir geht mir tatsächlich auch so. Ich, ich finde es einfach spannend, ich brauche diese diese Grundsicherheit, weshalb ich mich damit jetzt auch beschäftige und dann will ich sagen können, okay, das ist abgehakt, das läuft jetzt irgendwie monatlich und da muss ich mir keine keine Gedanken drum machen. Mhm. Ähm, ist natürlich auch immer ein Restrisiko drin, ist ganz klar, alles was du irgendwie mit Investments machst und so, mhm. ähm, aber einfach Kopf aus dann quasi und was mhm. mit dem mit dem Restlichen passiert, äh, ist, ist dann egal. Eine Wann investierst
0: du denn in Startups? <lacht> eigentlich. Ja, das, Hast du das, das vor, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Also da müsste ich, glaube ich, nochmal dann auch wirklich so ein, so ein Push bekommen, dass ich irgendwie mal was verkaufe oder so, äh, Anteile verkaufe, irgendwie sowas, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mal, sagen wir mal 100.000 Euro rumliegen, sozusagen, die ich irgendwie für sowas dann ähm, nutzen könnte. Wer jetzt also ich sehe mich da aber tatsächlich auch nicht ganz so. Ich glaube, das wäre wär so ein Spaßding auch, was ich machen könnte, wenn ich es mir erlauben würde. Ähm, aber ich sehe mich da nicht so wirklich, sondern ich würde, glaube ich, dann lieber eigene Projekte damit forcieren. Mhm, mh. Wie ist ja. bei dir?
0: Ja, also ich möchte schon so zehn bis 20 Prozent, würde ich mal sagen, von dem, was ich irgendwie rausbekommen würde, gerne in äh, Risiko stecken. Risiko ähm, heißt dann Startup oder Bitcoin? Genau, also, nee, nee, definitiv also da brauchst du mir nicht mit ankommen, also, der, also bei der Konversation möchte ich mich nicht beteiligen, ähm, aber ähm, nee, definitiv dann in, in, in Startups äh, zu stecken ähm, okay, ja. oder wirklich in so ähm, Passion-Projekte auch, ne? also zum Beispiel, mhm. ich könnte mir wirklich total gut vorstellen, irgendwie in 10, 15 Jahren, ähm, je nachdem, wie zum Beispiel die Situation in, in den afrikanischen Ländern dann teilweise ist, da einfach irgendwie unternehmerisch tätig zu werden. So einfach ja. irgendwie zum Beispiel ein Coworking aufzubauen und einfach zu sagen, ich mache äh, viermal im Jahr irgendwie einen Contest, wo dann die Leute, die im Coworking drin sind, also zu einem kann man sich für das Coworking bewerben und darf dann eben dort kostenlos arbeiten, wenn man halt irgendwie bestimmte Kriterien anfühl, erfüllt. Mhm. Ähm, und dann können sich diese Startups in dem Coworking dann, keine Ahnung, viermal im Jahr ähm, bei so einem Contest würde man dann irgendwie organisieren und äh, man würde dann sagen, Preisgeld sind, keine Ahnung, 50.000 Euro oder was auch immer, ähm, dann halt irgendwie ähm,  diese 10 bis 20 Prozent sind, um dann einfach dort zu unterstützen, eine, eine Economy irgendwie aufzubauen, ein, ein Environment, was halt diese Länder wirklich ähm, voranbringt und ey, wenn das ein riesen Return on Investment ist, mega geil, ja, das ist, dann hat irgendwie jeder gewonnen, ich habe wahrscheinlich ein bisschen Geld damit gemacht und und die Gründer auch und äh, mhm. das Land ist kommt ist irgendwie vorangekommen, ähm, und, und wenn es aber irgendwie nicht klappt, ja, und es einfach nur ähm, trotzdem aber Menschen irgendwie auf einen, einen interessanten Weg bringt und, und vielleicht trotzdem auch dort einen positiven Impact hat, dann wäre das für mich zum Beispiel auch völlig fein, weil die Mission wäre dann an der Stelle einfach nur dieses empowering people ne, to, to, to do like interesting stuff, ne, also irgendwie mhm. coole Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das wäre halt in dem Sinne kein Profitgetriebenes Ding. Und selbst wenn da Profit vielleicht bei rumkommen würde, könnte man sogar überlegen, das dann einfach nur zu reinvestieren und eine Art ähm, afrikanisches VC aufzubauen. Das muss jetzt nicht unbedingt Afrika sein, aber das wäre irgendwie, so Äthiopien ist immer noch so ein Ding, wo ich gerne nochmal hinwollen würde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dasselbe irgendwie in, in südamerikanischen Ländern zu machen. Ähm, oder auch sogar in Europa, ja, keine Ahnung. Also es wird so ein bisschen darauf ankommen, glaube ich, wo ich mich dann gerade selber im Leben befinde, ähm, ja. was ich andere noch für andere Verpflichtungen habe. Aber da hätte ich, glaube ich, mit mit großem Abstand am am meisten ähm, Spaß dran. Ja,
1: ja das, das habe ich tatsächlich auch noch auf der Liste, dass man so sagt, ähm, ich habe jetzt keinen keinen bestimmten Prozentsatz, irgendwie 10 oder 20 Prozent. Ähm, das kommt dann auch auf meine, meine Lebenssituation sozusagen an. Aber ja. Was ich schon cool finde, wenn wer irgendwie sowas zu spenden oder so, wobei ich Spenden hm. ein bisschen langweilig finde. Und ja, du das du bist ist halt auch mein nur Problem. einer von vielen. Ja. Und deshalb würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch eher so ein eigenes Projekt ja. aufbauen oder eben dann finanzieren wollen. Ja. Dass man jemanden findet, der das für einen aufbaut, vielleicht auch lokal halt jemanden, also wenn es jetzt zum Beispiel Afrika wäre, dass es auch wirklich ein, ein Afrikaner wäre, ähm, ja. je nachdem in, in welchem Land da auch immer, äh, da müsste ich mich auf jeden Fall mehr mit beschäftigen, aber ja, ich glaube, also da, ist, da, da ist sehr viel Potenzial einfach noch äh, da in der Gegend und gerade deshalb. Ich glaube, das das wäre spannend und da hätte ich dann auch wieder Spaß dran, halt ja. irgendwie sowas mit mit voranzutreiben. Ähm, spenden würde ich an sich auch machen. Ich finde es aber dann irgendwo auch so ein bisschen bisschen lame, einfach nur zu spenden irgendwie. Das ist ja. mir zu zu langweilig. Ähm, was ich cool finde, zum Kle zum Beispiel im kleinen Rahmen, das haben meine Eltern gemacht, ähm, ist irgendwie so für. Das ist auch in in Afrika. Ich weiß gerade gar nicht in welchem Land. Ähm, das macht eine Freundin von denen, dass du da eben jungen Leuten eine Ausbildung finanzieren kannst mhm. mit irgendwie 50 Euro im Monat oder sowas oder ja. manchmal auch 30 Euro im Monat, das kommt drauf an. Äh, solche Dinge finde ich da schon viel cooler und ich glaube, dann würde ich lieber sowas aufbauen in der Art ja. oder halt wirklich sowas wie ihr mit C-Normal gemacht habt, eine Schule
0: bauen oder so. Ich wollte gerade sagen, ja, also auch da muss ich ehrlich sagen, also ich glaube, zum einen kann man wahrscheinlich so ein bisschen ähm, irgendwie hinterfragen, wie effizient ähm, äh, Spenden ist. Mhm. Ne? Also es ähm, kommt wahrscheinlich auch wirklich echt auf die Organisation an und so weiter. Ja, mit Sicherheit. Weil in, in manchen Fällen ähm, ist Spenden teilweise, macht das wesentlich mehr Impact, als es sein, sein eigenes Ding dann da zu machen. Mhm. Ähm, ne? Also das äh, kann schon durchaus auch sein, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass mein Ego irgendwie da an der Stelle auch nicht zufrieden mit ist. Ich habe dieses Jahr auch ein bisschen gespendet und das waren so ein, zwei Projekte äh, auch, wo ich sage, das ist ganz cool, weil man das irgendwie mit Video äh, dann auch mitverfolgen kann, ähm, wie die dann da vorankommen. Man weiß aber irgendwie überhaupt nicht, wieso sein Geld dann da irgendwie jetzt konkret den Impact ähm, gemacht hat und da mhm. muss ich ehrlich sagen, das war in, jetzt die Anfang letzten Jahres einfach mega, mega cool mit, mit Kolumbien, das, weiß ich sehr zu schätzen hat, in mir einfach auch, unheimlich viel bewegt, das war dasselbe wie in Äthiopien und ich glaube, das ist auch wirklich ähnlich wie dieses ganze Remote-Thema, ich bin einfach ein Menschentyp, ich will irgendwie Sachen machen und mir gibt auch eine App bauen, bei weitem nicht so viel, ähm, irgendwie Satisfaction wie jetzt irgendwie eine Klamotte machen. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie ein Klamottentyp bin, sondern weil einfach eine Klamotte was physisches ist und ich mir die Maschinen angucken kann, die dann den, den Stoff machen, ja, und mhm. da einfach voll drin bin und, und eben auch bei so einem Coworking, da hätte ich einfach riesig Spaß dann zu gucken, mir verschiedene Flächen, ja, dann mir Konzepte zu überlegen äh, und zu gucken, ne, wie kann man das mal, wie kann man das machen und einfach, also das, was ja den Gründer auch am Ende auf, ausmacht, irgendwie Sachen zu testen, ja. zu machen, ja, zu experimentieren, Risiken zu gehen und das fällt irgendwie alles weg bei, bei Spenden plus eben sehr häufig auch noch diese menschliche ähm, Interaktion und noch diese menschliche Gratitude, ne? also man kriegt ja auch quasi nichts zurück vom Spenden. Mhm, das Ding ja. ist natürlich, dass eigentlich das Spenden so fast per Definition ja eigentlich eher auch was geben ist, ne, also dass mhm. man da nichts für zurück erwarten sollte, ähm, ich persönlich denke mir aber dann, okay, es gibt verschiedene Wege, wie man irgendwie Gutes tun kann und wenn es eine Möglichkeit gibt, wo ich eben selber dann sogar auch noch Spaß dran habe und womöglich sogar mehr engagiert bin, mehr sogar auch an, an Geld dann bereit bin, äh, bin zu geben, weil wirklich ohne Mist, also als ich in Kolumbien war, ich habe mit dem Veranstalter gesprochen und habe gesagt, ich, nächstes Jahr möchte ich selber äh, ein Klassenzimmer mitfinanzieren. Das hätte mhm. ich vorher nie, niemals gemacht, weil der Betrag einfach so hoch gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, so, pff, ich spende doch jetzt nicht eher irgendwie äh, den Betrag äh, für irgendeine Schule in Kolumbien so also ja. äh, so bei aller Liebe ne? und äh, man ist dann einfach auch wesentlich committeder und ähm, das finde ich finde ich ziemlich cool geht aber natürlich auch nicht mit 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 jedem ja,
1: ja auf jeden Fall schön ich würde sagen an der Stelle können wir es dann auch äh, eigentlich ganz gut abschließen hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht, mal mit dir über so ein Thema zu sprechen, weil da sprechen wir ja eher weniger drüber. Wohnungskauf war mir klar, dass es bei dir eine, eine große Rolle <lacht> spielt. Ähm, da haben wir uns auch schon mal so privat einfach drüber unterhalten. Aber der Rest, ähm, ja, ich finde ich find's es einfach, einfach spannend, vor allem, weil ich mich selbst, wie gesagt, auch gerade damit beschäftige. Und äh, ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hingeht, weil ähm, ich finde auch immer, Geld ist halt definitiv nicht alles, aber es ist schon wichtig, dass man einfach irgendwie was was hat, dass man es zurücklegen kann äh, für, für schlechte Zeiten und deshalb äh, einfach, einfach spannend, wie auch deine deine Meinung dazu ist.
0: Ja. ja und am Ende ist einfach auch wirklich ein, ein guter Erfolgsmesser irgendwie, wenn man halt eben darauf äh, aus ist und gerade als Gründer tritt man natürlich auch irgendwie an, äh, um zu gewinnen und nicht zu verlieren oder irgendwie ein Unentschieden zu spielen, mhm. ähm, das, das ist einfach so ähm, und mir ist dann in dem Sinne der Exit egal, sondern mir, was mir einfach wichtig ist, dass ich nach drei, vier Jahren sagen kann, das hat irgendwie funktioniert und ich kann das jetzt irgendwie andere Hände geben und da funktioniert das dann hoffentlich auch weiter, das ist mhm. dann nicht wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, also auch da so ein bisschen diese Nachhaltigkeit zu haben ähm, und wenn ich dann da persönlich was von mitnehmen kann, mega geil, aber deswegen bin ich definitiv kein ähm, ähm, Gründer geworden, dafür habe ich ja. einfach zu gerne gebaut. <lacht> ja, richtig. Genau, okay. also ja, damit ähm, würde ich sagen, guter Abschluss, eine schöne Blümchenfolge an <lacht> am Anfang äh, <lacht> 2021. Äh, also auch wir starten mit dem Podcast Weichen das Jahr, ähm, aber ich glaube, es warten noch einige Herausforderungen auf uns dieses Jahr, also von dem her wird es da noch eigene, äh, einige Hoch- und Tieffolgen geben und Auf mal schauen, wie wir es mit der Regelmäßigkeit hinbekommen.
1: Hoffentlich ganz gut. Startet gut in die Woche. Wir wünschen euch alles Gute und ja, in dem Sinne, ciao, ciao.
0: Und vielen Dank fürs, fürs Feedback. Ich habe die letzten Tage wieder ein paar Nachrichten bekommen, also von dem her nochmal persönliches Dankeschön. Ciao, ciao.